0: Bienvenidos al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad.
1: En nuestro espacio de inversión inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria, pero esta vez nos vamos a CIMA. Y ya sabéis que el Salón Inmobiliario Internacional del CIMA eh, del 2022 arranca hoy, pero ahora vamos a, a fijarnos en y porque es uno de los actores de referencia del PROCTEC español y también va a estar en el CIMA. Eh, vamos a hablar con Diego Bestar, consejero delegado de y para que nos cuente, porque él va a estar en una de las mesas en donde. Van a tratar un análisis de si tiene el PROCTEC soluciones para los problemas estructurales del inmobiliario. Buenos días, Diego.
0: Buenos días, Meli. Un placer, como siempre.
1: Bueno, también estáis vosotros en el CIMA, ¿no? En esta conferencia, en esta mesa redonda, donde vais a hacer ese análisis, ¿no? Del PROCTEC, de las soluciones para, para los problemas estructurales del inmobiliario. Cuéntanos un poquito. ¿Qué vas a contar en esa
0: mesa? Pues sí, vamos a hacer una mesa que además a mí la, la temática me gusta bastante, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de PropTech o hablamos de sectores o tal, ¿no? se queda todo como muy en, en, la, en temas conceptuales y, y no se tiende a bajar a, a temas prácticos, ¿no? Entonces, el enfoque de la mesa, según me lo plantearon, la verdad es que me, me parece muy atractivo, ¿no? Si, si el PropTech en realidad tiene soluciones para los problemas estructurales o problemas reales, ¿no? Y, y yo lo que pretendo en esta, en esta mesa es que nos sentemos a hablar específicamente de qué soluciones son, ¿no? Eh, como digo, muchas veces se habla de estas cosas de forma muy conceptual y la realidad es que el ProTec es muy práctico, tiene soluciones muy prácticas para los problemas eh, tanto estructurales como coyunturales de, del sector inmobiliario, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser una mesa muy interesante y, y por la parte que me toca, pues hablaremos de soluciones de, de financiación, ¿no? Soluciones de financiación y los problemas estructurales que tiene el sector específicamente en el tema de la financiación. Eh, como sabemos, además, yo creo que tú y yo lo hemos hablado en varias ocasiones, eh, la banca se está replegando del sector promotor, del sector eh, de lo que es la, la promoción de obra nueva en nuestro país, y, y todo apunta que en los próximos 5 o 10 años va a haber un gap de muchos miles de millones de euros. Entonces, eh, bueno, es un problema estructural y un problema muy, muy serio. Que, que hay que solucionar y la financiación alternativa es, es la solución, claramente, ¿no? Tampoco tenemos que innovar mucho para, para verlo porque en otros países de nuestro entorno la financiación alternativa tiene un peso muy superior a, al, que, al que tiene aquí en España, ¿no? Así que acabaremos equiparándonos a ellos y hay un gap ahí de, de cerca de 10.000 millones de euros que hay que cubrir. Así que, bueno, una de las grandes soluciones para este, esta casuística, este problema estructural, eh, pasa por, por la financiación participativa, que es lo que propone Urbanitae y, y la razón por la que me han llamado a esta mesa.
1: Porque Claro, Diego, eh, en esta mesa lo que tratáis es de analizar cómo la industria Proctec está ayudando al inmobiliario a digitalizar sus procesos. Y cambiar la manera de gestionar el negocio y relacionarse también con sus clientes, ¿no?
0: Sí, al final es eh, pues coger todos los... Eh, pero esto nos ha pasado en todos los ámbitos, no solo en el sector inmobiliario. O sea, pensemos, ¿no? Eh, yo a veces cuando hablo con mi padre le pregunto, oye, papá, pero tú cuando ibas a la oficina, ¿qué hacías? Si no tenías un ordenador delante con internet. O sea, ¿cómo se trabajaba, no? Eh, eh, todos los, eh, bueno, en todos los ámbitos de nuestra vida en los últimos 15 años, 20 años con la digitalización, con los smartphones con, con el internet, han cambiado por completo ¿no? y el sector inmobiliario es verdad que se ha, se ha resistido bastante pero, pero bueno, desde hace ya varios años el PropTech está pisando fuerte eh, y el PropTech pues eh, engloba además es muy amplio ¿no? No, no, si el FinTech ya era amplio, el PropTech es lo, lo es más porque engloba desde eh, soluciones de construcción eh, eficiente es decir, literalmente en obra, cómo fabricar eh, hormigón de una manera más sostenible, por ejemplo, eh, a cosas tan específicas como, por ejemplo, software de gestión de obras que integra pues, a todos los profesionales y a, y a, y a los profesionales de obra eh, en un solo software para coordinarlo mejor, ¿no? Y pasa también pues, por soluciones innovadoras de financiación como es realidad virtual, temas de metaverso, o sea que ocupa un espacio muy, muy amplio y, y bueno, pues al final vamos a intentar poner un poco de de, de concreción en, en lo que es el PropTech, porque, insisto, es muy amplio y, y, y ocupa pues todas las verticales de, del sector inmobiliario.
1: Porque, claro, Diego, se habla mucho de innovación, pero ¿cómo se debe implantar la cultura de la innovación en las empresas inmobiliarias?
0: Pues mira, Meli, yo, como, como empezábamos a hablar de que muchas veces se habla de estos, de estos temas de forma muy conceptual, de la innovación también se habla de, de forma muy conceptual, o sea, la innovación por la innovación. Somos muy innovadores, dicen las empresas, pero ¿eso qué quiere decir? Eh, entonces yo, yo te diría que muchas eh, empresas tienden a ponerse la medallita de innovación, eh, pero a nivel práctico no, no terminan de aplicar las nuevas, las nuevas fórmulas. ¿no? La manera principal, Meli, de, de que las empresas que llevan haciendo las cosas de una manera pasen a hacerlas de otra, es que tengan esa cultura de, de, de atreverse a cambiar. ¿no? Eh, al final, pues oye, cambiar los sistemas eh, de una manera de hacer las cosas que llevas haciéndolo mil años a, a otra más nueva, al principio es doloroso, al principio cuesta. Pero, pero bueno, una vez que lo implementas pues se eh, mejora muchísimo la eficiencia, ¿no?
1: Bueno, y vamos ahora con Urbanita eh, Bueno, la verdad es que digo, estáis que no paráis. Habéis lanzado recientemente, bueno, y lo habéis cerrado ya, es vuestro proyecto en Denia, estáis con otros proyectos... Bueno, cuéntanos para que nadie se pueda perder el poder eh, entrar en vuestra plataforma y el poder ser partícipe de estos de estos proyectos.
0: Pues sí, la verdad es que este mes eh, ha sido un mes eh, de muchísima actividad. Hemos sacado un proyecto en Denia que ya está financiado eh, de cerca de 5 millones de euros. Hemos sacado otro proyecto en Sevilla que también está financiado ya eh, de, de casi 2 millones de euros. Hemos sacado un proyecto en, en Alicante eh, eh, y estamos preparando otros dos proyectos, eh, uno en Menorca y otro en, en, aquí en Madrid, con nuestro promotor eh, favorito, que es Lupanson, el, el promotor que hace trasteros. Así que este mes, bueno, la verdad es que pinta, pinta muy bien eh, y sobre todo que en junio y en julio también tenemos un montón de proyectos listos para, para sa salir a, a financiarse eh, y con promotores de primer nivel. ¿no? El proyecto de Denia que comentabas, pues ese proyecto lo hemos hecho con Inmobiliaria Espacio para el que no les conozca, pues eh, son los culpables de que hayan dos de las cinco torres en, en Madrid eh, de estas torres altas que tenemos aquí en, en Castellana. ¿no? Eh, así que bueno, eh, en, en línea con otras promotoras con las que hemos trabajado de primerísimo nivel, eh, estamos ya abriendo, abriendo la colaboración con, con, con muchas otras. Así que muy contentos, la verdad, eh, y sobre todo que la perspectiva de los próximos meses sigue siendo muy buena. Así que eh, pinta que vamos a cerrar un gran año, la verdad.
1: Pero este mes, con todos los proyectos que habéis tenido, eh, bueno, pues, ¿qué
0: financiación habéis hecho? Este mes probablemente cerremos con unas cifras superiores a los 10 millones de euros financiados, que yo creo que sería un... Es, es, bueno, creo, la verdad es que estoy prácticamente seguro de, de que es un hito histórico en nuestro país. Ninguna plataforma ha financiado tanto en un solo mes. En, en la historia del crowdfunding no solo inmobiliario sino de cualquier de cualquier vertical. Fíjate que en, en un solo mes de mayo hemos eh, hemos eh, financiado más que la mayoría de plataformas financiaron el año pasado entero. Así que bueno esto al final indica lo que lo que venimos diciendo, ¿no? Que el apetito inversor por el sector inmobiliario sigue siendo muy muy potente. La incertidumbre que hay en los mercados y todo lo que está ocurriendo en estos últimos años, pues al final hace que la gente se fije en el, en el sector refugio por excelencia, que siempre ha sido en nuestro país y en otros, ¿eh? siempre ha sido el, el sector inmobiliario. El, la necesidad de financiación alternativa también sigue al alza, y lo hablábamos antes, ¿no? de que es un problema estructural que tenemos en este país que hay que cubrir. Y Urbanita es una solución excelente para los promotores.
1: Bueno, pues no nos podemos perder esta tarde eh, esta mesa tan interesante donde vais a dar las, las soluciones ¿no? para los problemas reales eh, que tiene el sector inmobiliario y que son soluciones a través del PropTech. Muchísimas gracias, Diego Vestar, consejero delegado de Urbanita. Gracias por estar aquí con nosotros en este especial.
0: Gracias, Meli, un placer.